0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší bleskově rychlé NVMe SSDčko Samsung 980 Pro, se kterým posuneš své hraní na vyšší level. Právě teď máš navíc nejlepší čas na pořádný upgrade. K nákupu vybraných Samsung SSD totiž získáš vikingskou ságu Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition, obsahující jak základní hru, tak i nové příběhové rozšíření. Zdravím vás u poslechu Hápodu s pořadovým číslem 842, který se tentokrát ponese v takovém velikonočním duchu, protože ho nahráme ve velikonoční pátek, nebo na ne velký pátek. Zdravím vás u mě já, Tadeáš, ahoj, společně se mnou tady sedí taky Radek.
1: Čau, čau, zdravím všechny.
0: A jak asi slyšíte a vidíte, nebo jak jsme teďka popsali, tak to bude takový komornější díl. Měl se k nám připojit i třetí člen, který byl Martin, ale ten bohužel tak nějak nestíhá. Takže si tenhle ten, řekněme, sváteční há, potom co sváteční epizodou. Uděláme možná trošku stručnější, trošku rychleji s ní prolétneme. Na druhou stranu jsem vymyslel nějaké trochu tématické, nebo nějaký trochu dobový téma, který se trochu okořeníme. A, a doufáme, že i tak ta diskuze bude rozhodnočná
1: v 10. epizodě stát za to. Asi nebude tak akční, jako byla minule. Ano, Inginu, myslím, že ale... bez, bez Aleše
0: to asi trošku bude tady trpět, nebo nebude tady tolik tý mladiství energie, když to tady vživu zřizuje spíš tyratku. Ale... Hmm. Těsně předtím, než jsme natáčeli, tak jsme probírali i to, co jsme vlastně hráli, respektive. Já tentokrát nepřispiju do nebo vůbec ničím, protože poslední týden byl pracovně hodně hodně vytížený, respektive vedle práce mě zatěžovaly nebo mě nějakým způsobem naplňovali i nějaké další, další okolnosti, včetně nebo především, co se týče školy. Takže vlastně v tom klasickém otevíráku nemám moc o čem, o čem vyprávět, třeba až zase příští týden. Uh, každopádně vím, že Radek něco hrál a možná o tom něco řekne, takže můžeš klidně
1: mě odvřít, bude, to, bude to taky krátký, jako stejně asi tady ten bude komornější, stručnější. Ale podle mě, čím, tý...
0: čím díl tohle z to budem říkat, tím spíš <laughs> ano, se nám tím... to nepovede a zase se ano. to napne nějakou ty, no tou, jako, to nevím, dvou.
1: no, jako ty s tebou moc diskuze o věcích není, tedy většinou radši, radši všechno zasekneš. <laughs> Každopádně uh, hrál jsem jednu hru, uh, kromě těch svých, teda jako zbýlejch, tak jednu možná zajímavou hru, protože jsem se po, no řekl, už, už to bude vlastně půl rok skoro, uh, po půl roce vrátil do Battlefield 2042. Aha. A to z důvodu, že jsem si vlastně vzpomněl, když jsem diskutoval s uh, Alešem, s Davidem, Nějaký obsah, který bychom na webu mohli dělat, tak bylo právě jako navrátí, navrácení se do ne starých her, ale prostě do obecně do nějakých her, které nemusí být na starý, jsou stále aktivní. A přišlo mi to právě zajímavé v případě Battlefieldu, který to tak, jak dopadlo, že jo? Každý, každý to víme. I já jsem v recenzi udělal hře známku 5 po, i po diskuzi se Tadeášem a jako spousta těch věcí byla špatně, ale samozřejmě Studio Dice se jako snaží, nebo takhle, aspoň na to vypadá, že se snaží tu svou reputaci a tu hru, ten zkaženej start jako nějakým způsobem napravit. Takže, já bych jenom
0: specifikoval, mm. že jde o 2042, tady nepadlo, je to asi jako... Ne? Ne, to si řekl, ale tak, jenom, je to aby někdo věcí, náhodou věcí, ano, ano. Ano, nepojel podezření. Uh,
1: no, tak, uh, tak jsem si řekl, že právě tohoto může být, alespoň v mém případě, uh, dobrý námět na článek, právě vrátit se, vrátit se do té hry po, po několika měsících, měsících od startu. Uh, jako, vlastně přemýšlím, jestli z toho mám dělat článek, <laughs> protože Bohužel, ta hra se prakticky nezměnila. Jo? Ta, ta hra je vlastně výsledku furt stejná, což jako je vlastně strašný. Že? Protože jedinou očividnou změnu, na kterou já jsem narazil, když jsem hrál, pustil jsem se nevím, do dvou, do tří her a říkám si, co se tady vlastně změnilo, tak jsem si uvědomil, že teda přibyla tabulka score, která tam při vydání nebyla, oni, vývojáři, se snažili vlastně dnes spekulací to upravit tak, aby e, e, ti hráči se necítili špatně, když jsou třeba na spodu tabulky, tak aby z toho neměli špatný pocit a tak dále. Tak kvůli tomu ta tabulka chyběla, samozřejmě komunita, e, kromě mimo jiné spousty dalších věcí, prakretizovali tu tabulku a ta se tam teda dostala Vypadá teda poměrně zvláštně, protože jakmile zmášněte tab, tak vám ta tabulka vyletí na celou obrazovku, takže nevíte skoro nic, ale, ale je tam, takže aspoň nějaký plus se dá říct, že teda něco, něco jako udělali, ale z hlediska hratelnosti nebo nějakých, jako, já nevím, jako nějakých, aspoň nějakých změn, abych pocítil, že, že od to vydání se tam něco stalo, tak jako tam fakt prakticky nic není. Po půl roce, co jsem se tam připojil, tak stále zlobí jako, jak to říct, no prostě připojení jako k, ne, k internetu, ale asi k tomu serveru, protože hráči se neustále lagujou. Když koukáš do dálky a tam třeba padá nějaký auto, že jo, jak, jak tam můžeš sponu, ty auta, oni tam letějí padákem z, z, z nebe, hmm. tak ty, ty jako ten, ten vizuál na tu dálku, třeba ten, já nevím, 500 metrů, tak se prostě seká, jo, prostě se laguje, jak letí k zemi. Uh, stále, neustále je tam to, uh, že ty třeba, já nevím, bojuješ s nepřítelem, uh, chceš zaběhnout za zeď, u sebe už se zazdí, zazdí, ale on tě stejně zabije, protože ty servery prostě posílejí tu informaci spožděně. Uh, takže to, tam furt je... Je pravda, že se jim konečně podařilo upravit zbraně, respektive uh, Battlefield měl začátku problém s tím, že když se stříleli na jedno místo, uh, tak uh, Battlefield i, i Call of duty si prostě nehrál na nějaký realistický simulator a ty kulky prostě lítaly na jedno místo, dalo by se říct. To Battlefieldu skutečně neplatilo, Akorát, že vám se nehýbal ten zaměřovač, ale ty kulky lítaly uh, jako v, re, v re strašném rozptilu. Uh, to se upravilo, upravilo, ten rozptyl je mnohem menší, takový, na, na který si myslím, že jsme zvyklí, takže v tomhle případě jako dobrý, ale fakt jako těch uh, nějakých větších změn, což samozřejmě jako specialisti, to je, to je peklo, to, to tam nemá co dělat, ale uh, aspoň teda už opravili ty chyby, které třeba mě vadily a kolik tedy se nepoužíval Medika, že vlastně jako základ Medika byl léčit a ono to nešlo. Když třeba ležel tvůj spojenec na zemi při, při plotě nebo při nějaký překážce, tak ho nešlo oživit. Teď už naštěstí to jde, funguje to relativně v pohodě, to znamená, že jsi schopný během. Opravdu jako přiběhnout, dát Ečko během vteřiny třeba je ten spojenec zvedlej a ty běží se dál, takže to jako funguje dobře a, a tak jako prostě, já nevím, no ne, jako ne, ne, nestala se z toho hra, kterou do který bych se asi chtěl vracet, bohužel, vradí tomu jako spousta věcí, podle mě i jako výkon, ty hry obecně, protože já jsem měl původně nastaveno high detaily, ta hra běžela nějak, nějakých 40 až 60 fps, což není úplně příjemný, ještě to takhle háže. Říkám si fajn, tak si to snížím, a jako nepomohlo to prostě. Jeho? Ty fps jsou furt stejný, což ukazuje na to, že ty problémy s optimalizací jsou stále velký a, a bohužel, no, jako já nevím, jestli, jestli plánu to teda opravit, nebo, nebo jestli se ta hra změní, nebo hold prostě Dice akorát bude hrát uh, roli Bohemie Interactive, která prostě řekla, že popraví Daisy, a nepopravilo, jo, takže nevím, uhum. ale uh, z, bohužel stále z toho není hra, do které bych se rád vracel.
0: Máš pocit, že tolens co třeba může změnit ten připravovaný dubnový update, který by měl přinést dle aktuálních informací asi 400 úprav. A mělo by se pracovat, dle toho, co se teďka řekl, právě na těch konkrétních dílčích problémech, ať už je to ať už je to právě nějaká nevyváženost těch specialistů, nebo hmm. jsou to problémy se attachmentem a k zbraním vozidla a tak dále?
1: Ale jako... Na jednu stranu se jim musí nechat, že pokud tam byl nějaký opravdu velký problém, tak se jim podařilo ho vyřešit. Třeba když já jsem hrál, tak tam, tak tam byl naprosto vyvážený vznášedlo, který byl extrémně, extrém, extrémně silný a prakticky kdokoliv, kdo mohl, tak se prostě vzal vznášedlo a lítal tam po mapě, střílel a tak dále. To už se jako neděje, ty, ty vozidla už jsou nějakým způsobem vyvážený Uh, ale zase mě jde o to, že tyhle ty věci, já nechci říct, že je jednoduchý je opravit, ale v, v tom počtu, ve kterém DICE jako pracuje, uh, v těch zdrojích, který to studio má, tak tyhle ty chyby jsou opravdu jako otázkou jako v uvozovkách chvíle. Yeah. A obávám se, že právě ty komplikovanější problémy, jako je optimalizace, jako je jako je, to třeba jako to rozhledlo z mapy. Oni řekli, že ty mapy opravějí a ve výsledku ten, ten způsob, kterým to oni chtějí udělat, je, že ty body akorát do jako, jako k sobě. Nebudou opravovat samotné mapy, jenom ty body strčejí k sobě. Což prostě je přesně to, že oni jako hledají nějaký rychlý řešení, který v těch omezeným počtu, protože už teďka vyvíjí přejí další Battlefield, takže mají nějaký menší tým. Hm. Takže dost možná, jako hledají ty jednoduché řešení, které jsou akorát o pár úprav v kódu, nebo je to nějaká jednoduchá úprava prostě v, v designu, ale do nějakých komplexních změn, které by tenhle ten Battlefield mohli změnit jako víc, nebo e, takovým způsobem, aby, aby se ta komunita, aby ta komunita byla potěšena, tak si myslím, že k tomu jako nedojde. No, no. To je ode mě všechno.
0: To je to všechno. Jak už jsem avizoval před chvílí, tak já jsem tentokrát nehrál nic zajímavého, nebo respektive něco, o čem bych tady, o čem bych tady mohl mluvit. Ale vzhledem k tomu, že máme ty valikorace, že s tím obdobím, ve kterém vychází tenhle hápot, to Byla ta epizoda taky spojená, ta lenta pro někoho možná neúplně oblíbená pro někoho oblíbenější tradice. Jak se na to asi zvali konce ty Radku? Jako vestický hoch? Jsi zvyklý koledovat, nebo k tomu máš nějaké negativní postoje?
1: Uh, jsem rozhodně byl zvyklý koledovat. Uh, řekl bych, že ještě tak jako před no, teď dva roky samozřejmě před ne. Týdnem. Ne, to, to ne, ale Nevím, jako, tak čtyři roky nazpět jsem ještě jako koledovat byl, ale mm, i, i vlastně tím, že jsme vesnice blízko Prahy, tak uh, různě se vlastně ty, ty moji známí kamarádi, se kterými jsem chodil a zároveň lidi, ke kterým my jsme chodili, uh, tak, se, tak se různě postěhovali a šli pryč a takhle, takže teď už, teď už ne, ale... Uh, jsou tak 4-5 let na spěch, kdy jsem ještě jako byl koledovat a, a u nás to jako, mm, opravdu bylo tak, že si prostě přišel, že si s košíkem, ale spíš, spíš si šel za těma panákama a tak, takže.
0: Ano, při čtyřmi lety ti bylo asi 12, ale...
1: <laughs> ano, to je <laughs> running joke, ale od minula, rozumím, ale...
0: Já jsem, já mám k tomu z tomu úplně jiný uh, postoj, jenom velmi rychle schrnu, já jsem od malička úplně, uh, budu v tom, že to jako nemám, nemám úplně v lásce a se školkou se to jako horšilo a vlastně celý, celý život jsem velké jako velký odpůrce, tak jako koledování jako takovýho, velikonoce, jakože se udělá Udělá se náděvka, obarvej se vejce a, Ach, jasný, a jasný, prostě jasný. se něco žere, To, to, to jako mi cizí není, ale jinak jsem přesně jako na opačný straně no, té barikády. Ale to tady nebudem to... asi zbytečně
1: rozebírat. No klidně to rozebere, vole, tak když už máme velikonční a... díl, tak to rozebere, vole. Proč? Ne,
0: mě to prostě přišlo vždycky, uh, jako jednak mi to přišlo hrozně trapný. Neměl jsem, já prostě obecně tady ty věci jako nemám moc, nemám moc rád, já jsem... Jako, obzvlášť jako dítě jsem byl jako hodně nesociální, měl jsem mm -hmm. problém prostě s, s cizíma lidma, nebo s tím, když jsi jako v úzovkách v středem pozornosti, nebo prostě když mm -hmm. jsem něco takového jako chodil děl, vždycky jsem byl tam, co jako spíš chtěl v koutě, nebo měl nějaký kamarády teda, ale, <laughs> uh, ale jako nějak se neangažoval v těch z těch, jako, že se obcházeli třeba sousedi, no to. No to jasně, bohá...
1: to my se jenom se vesnici.
0: No, tak to je pro mě úplně jako noční můra totální, jo, prostě já rád, že se můžu doma prostě schovat pod peřinu a, a nevylejzat. A máma to, máma to nesnášela, takže se tvářilo, že doma nejsme, a yes, no. maximálně se prostě ve školce právě upletla pomáska, tak jako když pomáska hezký, jako pletení a pak si vajíčka, ale prostě ten, ten jako akt toho, eh, toho vyšlehávání mě prostě není moc,
1: není moc sympatický. A to ani doma, jako nevyšleháš? Ne,
0: ne, ne, vůbec, prostě to je pro, proti, mě bylo úplně proti srsti a jako napůl jsem do toho byl vychovaný, z druhý půlky mi to prostě vadí osobně a jako upřímně mi to přijde prostě trošku, trošku jako bizardní, ale Zajímavý, zajímavý, zajímavý. Když se jako pak přečtu i na stejně Instagramovém účtu koncent příběhy Těsně holek, který s tím mají moc hezký zkušenosti, nebo ne moc hezký, to je možná příliš mírný slovo v tomhle případě. A to mě jenom utvrzuje v tom, že to není moje,
1: moje oblíbená, oblíbená tradice v to jsem teda jako nikdy nečetl takový příběh, ale zajímavé. No, do, no? Jako, Doporučuju, hasi... doporuču,
0: pokud, pokud a samozřejmě, když je to vlastně jako v rodině, tak to je samozřejmě něco jiného, nebo respektive pokud je to se souhlasem všech přítomných, ale prostě mi to není moc sympatický.
1: No, my jsme jako když já jsem třeba jako chodil, tak nevím, jaký, jaký tam jsou příběhy, nebo jaký je to pozadí toho, uh -huh. jako když říká se souhlasem, ale třeba když my jsme chodili po vesnici jak malý, tak prostě ještě jako už starší tak spíš to jako mi přišlo, že z toho mají jako všichni zábavu, že jako opravdu všichni to hodou nějakým způsobem jako s tou tradicí prostě jako dobrovolně a a tak, no.
0: Já v ten moment s tím jako nemám problém, jenom se toho osobně moc ne, neúčastním a právě ty některé příběhy zase moc, moc příjemný nejsou. Dobře. Ale asi, asi můžeme zabrousit spíš k tomu, k tomu hernímu tématu z mm -hmm. té souvislosti, protože uh, asi už tušíte, na který, na který téma nebo na který platformě se tady budeme chvíli pohybovat. Uh, co se týče her, které se odehrávají během Velikonoc, tak tam teda asi asi hodně pátrat. To tam ne, je je asi, Ano, myslím, že se napadá navíc ty české velikonoce jsou taky jako, jsem hodně specifický, že by to musela být maximálně nějaká česká hra. Ale samozřejmě s hrama jsou spojený e, velikonoční vajíčka nebo Easter egg, což je takový věčný téma, o kterém se bavíme poměrně často. A prakticky každý hráč si hodlám, nebo troufám tvrdit, má nějaký své oblíbený easter egg, nebo nějaký eh, skrytý vtípky od vývojářů, asi každý ví, co to je easter a myslím, že to je, není potřeba tady nějak rozebírat, ani z historického hlediska. A tak se mně napadlo, že když dneska nemáme moc s o čem diskutovat takhle v tom prvním tématu, tak si můžeme aspoň uh, třeba v návaznosti na ten minulý díl, kde jsme se bavili o našich prvních hrách, tak můžeme vzpomínat i na jaký naše oblíbený velikonoční vajíčka, skrytý, skrytý ve hrách. Obvykle to samozřejmě není velikonoční vajíčko, i když i takový jistě se najdou třeba v GTA Vice City. Ale uh, co je třeba nějaký tvoj takovýhle oblíbený vtípek, se, chtěl jsem to vzít spíš takovým jako subjektivním stylem, co opravdu třeba tě pobavilo, nebo na co nás vzpomínáš, nebo co se ti třeba líbilo. U těchto těch věcí je dost často ten efekt tom, že ty to jako v týře ani nenašel, protože dost často jsou schovaný no, za tak šílený, šílenou zdí, jako Věcí, které musí splnit, aby ten easter egg viděl, že dost často to vidíš spíš někde v nějakém videu, v nějakém výčtu, ale myslím, že to nějak jako ne, nebo částečně asi jo, ale nestížuje to ten zážitek z toho, že něco takového jako zajímavého vlastně autoři do té, hry, do té hry ukryli. Co tě jako napadá?
1: Ale uh, je, je jako dobře, jsi to rozděl právě na ty easter eggy, který si třeba sám jako našel nebo hledal uh -huh. a který si spíš viděl ve videu nebo když si se o to zajímal, protože třeba. Uh, Easter Eggy obecně jsem hodně hantil v GTAčku, San Andreas teda konkrétně, protože ještě za svých mladých dob jsem působil na serveru GTA.cz a tam jsem právě jako psal nějaký, nějaký články a samozřejmě tam byly, byly příspěvky o Easter Eggy, takže jsem... nebo Easter, No, prostě v velikonočních vajíčkách. a
0: prostě Easter to trošku bizarre. Je to je to zvláštní, no.
1: Takže no. to nechám bejt a uh, takže jsem jako sám sám lovil, ale samozřejmě spíš ty jako ty jednodušší, no. tak prostě naprosto klasický je, když letí Jackpackem na na ten most, tam je, tam je uh, ten nápis, teď si nespamzdlo jaký, ale eh
0: uh, uh, there are no, Easter, the... no něco takového ano, je ano, takovýho. něco takového, no. To na tom vlastně Golden Gate, San ja. že
1: Jo, 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 přesně tak. Takže to je asi, asi taky netypičtější, proto, proto jsem Andreas. Ale těch, těch mm, podobných jako, věcí v té je schomanejí víc. A já si pamatuju, že jsem strašně dlouho lovil, uh, protože že jo, tam byl uh, jako, spekulace o tom, že tam je uh, Jety schovaný někde v těch horách a takhle. Nikdy se nepodvěl, že tam v těch souborech je, ale byla jedna postava v těch vesnicích, co, co byly že jo, po, tý, po tom venkově, tak byla jedna postava, která jako, vypadala strašně. Byla vymodelovaná úplně odporně. A tu jsem právě lovil, protože se říkalo, že to má být nějaký jako, předchůdce nebo, nebo něco, co by mělo napodovat toho Jetyho. Takže e, hlavně jsem jako hantil právě easter eggy v, v GTAčku, ale třeba narazil jsem i na takový jako neskrytý easter egg v Apex Legends, třeba tam byly e, plišáci rozházený po mapě, a to si všimneš poměrně jednoduše, protože nejsou nějak skrytý, ale jsou na nějakých takových jako málo navštěvovaných místech. A když jsem si četl, tak jsou to právě nějaký oblíbený plišáci dětí, vývojářů, kteří se jako rozhodli, že je tam jako vloží. A to jsou jako jisté který které jsem narazil. Uh, a když jsme vlastně se bavili o tom tématu, uh, tak jsem hledal dál, ale to už jsou které jsem jako sám neviděl, ale, uh, nebo sám nenašel, ale uh, líbily se mi na na straně, Ale nechám na tobě tady tu první část, na co si třeba hledat.
0: Uh, no, Pokud bych chtěl na tebe třeba navázat s tím, Master Andreas, tak tam si pamatuju, protože to je hra taková vděčná, uh, kde těch je samozřejmě hodně, asi je hodně, hodně z hráčů zná, protože prostě tu hru mají pro, uh, pro chozenou křížem, krážem. Tak uh, mně se třeba líbilo to, že, uh, a teď myslím, že to bylo možná stejný most, nebo taky to bylo v San Fieru, uh, mm. tak má někde jako konkrétně někdo, kdo v blízkosti toho mostu, přesně se nepamatuju, v kterým místě, tak je taková pamětní. Yeah, cool plaketa, Na který, mm -hmm. aspoň v původní verzi hry, si vzpomínám, jak to přesně bylo, mám pocit, že to bylo trošku upravený v, v tom, všechny mastery, které ráno vyšly. Mm -hmm. Ale v původní verzi hry na tam byly vlastně informace o tom, e, kde jako ve skutečném světě, že ho, tam máš prostě délku mostu, nevím, třeba, třeba množství betonu, který by na něj bylo použitý, nebo množství nítů, který byl e, jako znítovaný, Ale tady bylo množství polygonů, ze kterých byl třeba jako sestavený ten model toho mostu. Mm -hmm. Byl takový jako hezký, hezký detail, který v řeby ukrytej. A když už se vlastně držíme v tomhle, tom, řekněme, období a těch jako her, který jsme hráli všichni a prostě ty eastergy známe, tak nech se pustíme do takových těch trošku No, specificktější, možná mám si, že to, co já tady mám sepsaný v takovém malém seznámku, tak asi zná, zná lec kdo, co našich posluchačů. Ale takhle ještě závězpomínám na Mafii první, která samozřejmě taky byla. Je plná, je plná docela vtipných Eastergů, na který, na který český hráči vzpomínají, protože prostě znají. Protože opět zaspomínám na zlatá éra, když už si tady mluvil o GTA. CZ, tak dimochodem od tam pochází moje přezdívka kterou používám, jo? ale oh, okay. prostě tam. Ty souvislosti historicky začaly ale Ale prostě pokud si vzpomínáš, nebo pokud si využíval Scorpion's Vincheter, tak tam no, samozřejmě ten, vlastně. ten seznam těch věcí byl vždycky úplně. To byla ta, ta encyklopedie pro nás, což mm -hmm. ještě e, další prostě variantou byla ABCDHRCZ, nebo jak se jmenoval nebo jmeno, SK, možná to bylo tehdy. A v Mafii ale mám jeden takový konkrétní sester, který je možná trochu méně známý. Respektive mám pocit, že když jsem mohl, vždycky jako bylo obtížné ho dohledat, protože samozřejmě jsou tam takový ty, takový ty jako notoricky známé věci, jakože. Uh, když střelíš do nějakého okna na jedno z mostů, tak pak u jiného mostu najdeš uh, takovýto, jakoby 60-kový ten, auto, ten volt mm -hmm. uh, ten prostě Ford Thunderbird, ale mm -hmm. jako dobový. Ale vím, že ještě existoval jiný, jiný streck, který spočíval v tom, že když vystřelíš do nějakého jinýho okna, tak se ti přehraje vlastně nahrávka nějakého monologu Dana Vávrem. Že jsem to tehdy někde čet, <laughs> pak jsem to i někde jako viděl, ale vlastně najít tuhle tu konkrétní ukázku, nebo ten konkrétní easterak, myslím, mnohem obtížnější než u jakéhokoliv jiného tohle vtívku, který je v té schované, schovaný. Jo? Že to ty, hmm. jako, kdy tuším u Hobokenu, nebo tam vlastně, když dojedeš za, za tu takovýto nádraží, tak tam můžeš ve stěně najít tu tygří hlavu, což myslím, že jenom v extrémní jízdě. A těm z těch jako vtívků tam je schovaných víc, který ty lidi třeba, lidi třeba jako hráč znáš. Jako ten konkrétní mi přijde, že je takový že pokud třeba jste nějakým opravdu znalci stregu a uh, máte o tom nějaký konkrétní informace, protože mám pocit, že ono to pak třeba nebylo z té verzi 1.2, která, vyš, která vyšla takový později, a šlo to jenom v 1.0, mm -hmm. uh, nebo vlastně bez toho peče, který pak vycházel v té vlastně edici Classic, nebo jak jsme dělali takový tý, jako šed, š, stříbrný krabičce, který se prodávalo jako Gates, už na DVDčku, protože už nebyla ne v 3 ale možná, možná teďka trošku jako tam hromaděci, které spolu jako, tady nejsou úplně pravda. Ale potom si je nějaký takovýhle zajímavý easter egg s takovým trošku creepy, nahrávkou, nějakého proslovu. A myslím, že to byl Don Vábra. Tak Don tam Vávra byla teda creepy? Uh, ne, ten, ten proslov. Jakože <těk> připukám, že v momentě, kdyby se mi to povedlo v týře, tak samozřejmě samozřejmě je to trochu vyděsí. Ale uh, kliostalo teda určitě už nějakým těm jako trošku nějakým jako. Dělčím už i stregu nějakých hrách, který já mám třeba docela rád. Ze sorty těch věcí, které jsem vyloženě viděl ve hře, které se mě hrozně pobavily, tak když vycházel Borderlands 2, tak jsme to s kamarádem hráli v Koupu a tam prostě těch těch která je postavená na tom humoru, na nějakých těch mm -hmm. narážkách. A tam pro mě naprosto nejlepší byla prostě tam ten moment. Já ani nevím, jestli to jako nazvat easter eggem, protože prostě to je jako kus hry, do kterého tě snad přímo pošle příběh, pokud se nemýlim. Ale je tam ta část, kde vlastně jako hraješ Minecraft, což je úplně fantastická záležitost. Jo, jo, jo. A mimochodem, třeba to samé se stalo, a to už pro ně vůbec není easter egg, protože to je vloženě část hry, tak je ve Stanley Perebel, kde si taky vlastně do no, ty hry.
1: Tam to je, no.
0: Ano, to je hra, která je na tom je tam postavená, z těch <laughs> jako, humorech, ale vlastně ty opravdu, ne jako narážky, ale to vyloženě prostě jako totální přenesení té hry do jiný, tak tehdy si pamatuju, že mi to přišlo jako nejvíc cool věc prostě v herním průmyslu, zpětně ano, je to takový vtípek, ale jako zpracovaný to bylo velmi detailně, bylo to jako vtipný a prostě to zapadalo do toho světa. A vedle toho jsem viděl uh, vlastně streak, který taky je takový jako vtipný, který souvisí mimochodem s GTA, jsem vlastně s GTAčkem, protože si pochází, nebo eh, souvisí s hrama stejného studia, eh, tak je v LA Noir, kde můžeš popelnici najít eh, klobou Johna Marsna a prohlídnout si ho. A také, jako ho, Aha, můžeš, ho tam, můžeš ho tam vlastně proskoumat. Je to jedna z těch jakoby, důkazů, nebo, který můžeš sbírat ze země, ale no. vlastně jako ničemu je to k něčemu, je to vyloženě jenom jako Easter, který, můžeš, který si můžeš prohlídnout. Je to taková hezká, hezká, hezký pomrknutí na, na Red Redemption. A uh, další věc, kterou asi znají všichni, tak protože to je takový jisté, který ti teda hra jako ho, dá hodně na oči, uh, asi CD projektu měli tehdy nějakou zášťku Ubisoftu, protože uh, v druhém zaklínači na začátku při tom obléhání hradu můžeš najít vedle Uh, pytle, nebo vedle, vedle hromady slámy, můžeš najít rozplácnýho asasína. A mm -hmm. tady ten easter egg ještě vtipný v tom, že ho jako dokumentuje ten hlavní hrdina, což je super, protože tam myslím, že uh, myslím, že tam Geralt pronese něco jako na způsob toho, že to je pěkný demen, co to jako vyváděj. A tuším, že za to i dostaneš achievement, ale tím si úplně jsem jistý. Každopádně achievement, a to je poslední, jest, kterou změním v tomhle stavníčtu, uh, těch věcí, který znám osobně, tak uh, achievement, nebo spíš trofej, uh, získáš za uh, Hrátky ve vodě v Uncharted, protože celou sérii herní Uncharted, myslím, že a možná je to až od druhého dílu, se vlastně táhne Easter, kde tedy skočíš do vody. Tak Nathan, nebo třeba i nejhrdina hry, začne hrát takovou, jak se to nazvat, protože to je společenská hra, je to prostě jako taková ta hříčka sportovní, Marco Polo a většinou ta postava, která s tebou zároveň tam jako tě provází tím tou lokací, mm -hmm. tak k tomu má nějaký velmi vtipný průpovídky, jakože by Nathan měl třeba dělat něco, něco serióznějšího. A dostává se to trofé, který ještě mají různě vtipné názvy, je prostě myslím, že v Lost Legacy je Markou No-No a, a teď teda jsem úplně na beton A co mě teda hodně mrzelo, takže možná to můžu říct, pokud, no, to jako není spoiler, ale že ve filmovém Uncharted, na tohle to vlastně nebyla žádná... Žiky. Ano, pokud jste neviděli filmový Uncharted, a jako, tohle brzy není spoiler, měl že tam není žádná narážka na, 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 tohle, ten, na tohle ten Easter egg, protože jo, podle mě by tam šla jako propašovat úplně velmi jednoduše, protože i, i v té vodě tam tráví ty hrdinové nějaký čas, a tohle je podle mě promarněná příležitost. Na druhou stranu třeba bude až ve dvojce, aby se drželi toho eh, hrdního mustru.
1: Je to možné. No? no, a nějaký oblíbený který jsi viděl jenom který jsi sám neskoumal.
0: Hele, tady do tohle kategorie samozřejmě spadají takový ty extrémně jako konkrétní věci, kdy musíš prostě splnit nějaké kombinaci něčeho, abys na to přišel. Si, no. Tady se vždycky přemýšlím nad tím, jak se k tomu vůbec autoři ty hráči dostanou, protože teďka v dnešní době už asi jednodušší jako dataminovat, něco z toho vyčíst a vedle toho autoři sami na to občas upozornou, bys nedávno u zaklínače třetího, kde jeden z autorů poukazoval na to, že prostě tam ještě nějaký easter egg je a souvisí s touhle postavou a nakonec rád se přišli na to, že když prostě počkáš sedm let, tak je, že opravdu jako umře ta postava. Ale tohle třeba mě zajímalo, jak řešili tehdy v Metal Gear Solid, tužím, že to byla trojka, abych protože není úplně moje parketa. To no, je, to nevím, můžná... jako
1: u mě vůbec, teda, to, to ani nevím. A,
0: kde e, vlastně si mohl počkat dva týdny na to, než boss vlastně zemře přirozenou smrtí. Jo. Což jako věc, která jako jestli někdo prostě nechal puštěný PlayStation, PlayStation 2 dva týdny a pak zjistil, že ta postava umře nebo na to jako přišel já jako mám pocit, že v těch případech dost často to fungovalo, takže to někdo z autorů teda jako někomu řekl a pak se to nějak dostalo na, na povrch. Jo. Ale tyhle zajímavé věci prostě existují. Jedna asi z jednodušejc odhalitelných, tak v Crisis 2 je výtah, který když otevřeš nebo když se ho přivoláš, on přijede. Uh, tuším, že je taky to přivolání nějaký složitější, mm -hmm. tak uh, uh, se otevře a je v něm rave party dvou postav. A je to hrozně vtipný. Je to jako takový ten totálně random uh, jo, jo, jo. Uh, easter egg, který opravdu jako nedává vůbec smysl v rámci té hry. Uh, to samé je v Mirror's Edge, kde ty, když vystřelíš do, si tam v jednom moment, prostě pušku, a střelíš do nějakého konkrétního auta, tak za chvíli proběhne obří krysa po té ulici. Což je taky jako úplná, úplná blbost, ale je to vlastně hrozně vtipný. A úplně stejně jako vlastně debilní easter egg je Vitman Absolution, kde máš vlastně moment, kde máš popravit v poušti nějaký jeden z těch cílů. A ty, tehdy znamená to, co přesně musíš udělat, musíš střílet do vzduchu nebo trefit nějakýho prolítajícího orla nebo něco podobného. A v ten moment vlastně přiletí nadzvukovou rychlostí zmrzdenářský auto a srazí toho vlastně jako nepřítele, nebo toho, toho, toho ten cíl takovým jako bizarním způsobem, ještě při tom zahraje takový ten zmrzdenářský chime, aby to mělo, aby to mělo ten správný ten, ten správnej efekt. A tohle jsou takový ty, z mého pohledu hodně, hodně bizarní easter egg, který se ve hrách vyskytují těch, těch věcí je samozřejmě obrovské množství, ale tohle jsou takové věci, které jako napadají. Třeba v, v sérii Halo, že, která mi je blízká, tak abych aspoň něco zmínil z ní. tak uh, tam se mi líbí třeba, nebo tam je, jsou typický easter které souvisej s gruntama, které jsou poschované v různých částech hry a říkají něco zajímavého, nebo třeba slaví narozeniny, nebo jsou smutný. Uh, případně za easter eggy možná lze považovat i lepky, což je zajímavé, že to je vlastně takový easter eggový systém, který je implementovaný do všech her Halo kde ty vlastně můžeš v lokacích najít schované lepky, ale když myslím schovaný, tak to jsou opravdu jako hodně schovaný věci, které jsou třeba i v místech, kam se vlastně jako technicky nemáš dostat, ale jako jde to, ale není to prostě něco, co bys jako, že bys odbočil z cestičky nebo si našel skrytou, skrytou místnost, ale tyhle lepky pak můžeš aktivovat a oni ti nějakým způsobem měněj, měněj styl hry, třeba, že když dáš headshot, tak nepřítel vybuchne do konfet, nebo se promění konfety. A poslední Může věc, kterou zmíním, tak to jsou pro mě úplně bizarní věci a to jsou vlastně skrytý zdi a to jsou ty věci, které se odhalají po dlouhé době a tohle mám, myslím, že Batman Arkham Asylum, kde byla zeď, kterou když si vlastně natřel tím gelem vybuchujícím a nebyla nějak vůbec, vůbec označená, tak si ji mohl odpálit a našel si tam, a teď si si dobře vzpomínám, plánky k Arkham City, takže si vlastně mohl tehdy odhalit, co autoři chystají chystaj do příštího dílu. Myslím, že to tak je, možná se na to rychle podívám teďka, abych tady ještě tak někoho nemystifikoval a mezi tím můžeš pokračovat ty.
1: No, já nemám jako v seznamu takovýhle opravdu jako skrytý nebo přímo jako referující... Jako, dřív, dřív, když jsem si představil Easter Egg, tak to přesně bylo právě tohle. Jakože najdeš, já nevím, ten klobou, John a Mars tam prostě v upelnici nebo takovýhle. Jedině takovýhle jako bizarní a skrytej Easter Egg si pamatuju v Battlefieldu, který vlastně se pře překlonil i do pětky kdy že jo, z moře vyskočí prostě ob, obrovský žralok, prostě auto no. of nowhere, je tam nějaký postup k tomu samozřejmě, který je taky taky úplně jednoduchý, ale No, uh, v,
0: v Battlefieldu vám vyskakoval z nějaké louže, ne? Uh,
1: nevím, nevím, jak to bylo v jednice, vím, že v pětce, v pětce byl snad jenom skrytej, třeba něco takového, ale ve čtyřce, že jo, vysk, vyskakoval z, z moře. Uh -huh. uh, a tam tam to bylo opravdu, to bylo prostě o, o, masivní monstrum, obrovský, Uh, takže to bylo jako Battlefield, ale jinak jako takovýhle zvláštní, zvláštní easter egg si jako nepamatuju. Vím, že uh, můj jako, jako ne, neoblíbený a taky není takový, jako že by ti něco ukázal nebo takovýho, ale ve Far Cry 5 se, co ty jsi pak poznamenal, že to bylo ve všech dílech, když jsme se o tom bavili. No, ale ve já všech od čtyřky, čtyři, jo, pět, Tak čtyři, pět, šest, dobře. Tak já jsem na to přišel jako v pětce, hned na začátku, že můžeš prostě dokončit celou hru během deseti minut, tím, že konkrétně v pětce prostě budeš sedět a nebudeš nic dělat, tak celá hra opravdu jako skončí tím, že, tam, že dostaneš titulky a můžeš jít vlastně na novou hru znova. Tak to mi přišlo poměrně vtipný, ale jako rozsáhlý, rozsáhlý seznam takových jednoduchých easter egg, který jenom odkazují na na buď jiné hry nebo reálné předměty, tak jsou jako v Escape from Tarkov, kde samozřejmě jako předměty jako takový, co jsou ve hře, tak odkazují na, na reálné předměty. Takže prostě jídlo, jsou různý Snickersky, coca ale samozřejmě pojmenovaný jinak. Velký obchodní řetězec v Escape from Tarkov je Idea. Uh, Přičemž tam je vlastně mapa uh, jako jedno velký obrovský nákupní centrum a tam samozřejmě těch obchodů a narážek je, je obrovské množství. Uh, mně se líbí uh, konkrétně jedna mapa Customs, uh, jedna z takových těch nejzákladnějších map, co se vydá uh, každý začátečník, tak uh, má spoustu narážek uh, takových jako Máš jako starý barák a máš tam grafity, takže jako v těch grafity jsou různý narážky třeba na kapely, jako že tam Ramstein a Limpin Kar, nebo třeba na zděje napsáno jako Sorry Mario, princezna je v jiném hradu a takovýhle věci. Tak to se mi líbí jako v Escapeu, no, ale jinak, jinak jsem si nic jako dalšího, bohužel.
0: No. Každopádně, pokud vy máte nějaké zajímavé Easterky a nepatřej třeba do takového toho fondu, který jsme tady tak nějak malinko schrnovali, těch věcí, ty jsou notoricky známí, na který se vzpomene každý, když se řekne slovo Easterk. A naopak jsou to třeba opravdu nějaký bizarní věci, bizarní hrách, který vás ale pobavili osobně tak se nám určitě nebojte rád vědět do mailu na podcast.zavinajshry.cz s zpředmějte
1: velikonoce a příště si tady
0: tyhle, ty, tyhle ty easter eggy nějakým způsobem skrneme třeba. Ještě zazpomínáme s dalšími, dalšími hosty, který přijdou.
1: Reálně by mě jako zajímalo, co, co třeba naše, naše posluchače, fanoušky jako zaujalo, nebo kde jsou nějaký opravdu bizarní easter eggy.
0: Který třeba právě nejsou tolik známí, a mm. není to prostě něco z důma, nebo takový ty jako klasiky. Mm. No to děcky známý. Každopádně, pokud teda nemáš už něco co by zdodal, tak Nikoliv. se myslím, že se můžeme vydat k prvnímu diskuznímu tématu. Ještě jsem si na to pořádně nezvykl, pořád tvrdím, že to je první diskuzní téma, ale samozřejmě jde o téma, které nazýváme Stalo se. E, jsme tady dva, takže tento týden si probereme dvě témata nebo dvě události, které který přinesl, přinesl tento týden. <laughs> e,
1: počty úplně nesouhlasí, třeba minule, ale dobře. No ano, ty
0: počty, ty, ty počty moc nejdou a ta, ta částka nesouhlasí, ale uvažoval jsem je o třetím události a to jsme tady probrali. To jde, jde o ten patch, což je vlastně ta nejčtenější novinka, jak koukám na náš web. Ale co nás určitě zajímalo a co je trošku smutnou, smutnou událostí nebo smutným zjištěním, tak je to, že v CD projektu zřejmě stále nepanuje úplná pracovní harmonie. Došlo na vlastně takový ty, nebo jaký tradiční rozhovory s akcionáři, s investory, v rámci kterých ty velké společnosti spouštějí zajímavé informace a sdílejí, jako informace týkající se biznisu a průmyslu. CD-projekt se sice pochlubil tím, že prodal už 40 milionů kopií za Týnače třetího a že prodal 18 milionů kopií e, Cyberpunku. Nebo jsem někde viděl, že e, Elden Ring od vydání na konci února už prodal jako asi 13 nebo 12 milionů kopií, takže hmm. tam ten přeberte si to, jak chcete, to samý Legostar, vůstská Krstága, který taky prodávají miliony, miliony kopií, hmm. takže tam bohužel už z toho, z toho srovnání vlastně ten CD Projekt nevychází tak, tak pozitivně, ale to tady Vůbec. asi jako úplně rozebírat nebudeme, protože to není úplně, úplně podstatou toho sdělení. To je to, že CD Projekt odložil úplně všechno, e, nebo úplně všechno tohle story jsem nadhodil, těstě před natáčením, že budeme řešit jako téma, tak mi tady Radek oponoval trošku s humorem, že úplně všechno znamená obě dvě, obě dvě věci, které teďka vlastně ty velký má, má hmm. e, nějakým způsobem blízký době vydat. Samozřejmě se nemusíme bavit o čtvrtém zaklínači nebo o nějakých kvintových hrách, ale next gen verze nebo next-gen update pro zaklínače třetí, zaklínače tři, nebo třetího zaklínače, byl jednak odloženo neurčito. druhak Saber Interactive, což je vlastně third-party studio, který se stará o porty, nebo o, o takovou jako, no, nechci říkat špinavou práci, ale prostě o tohle jako, o si další práce CD projektu, tak jak se jako bylo odvoleno z blíže nespecifikovaných důvodů a zaklínače třetího, na NextGenu nebo na, na současné generaci konzolí dneska už, tak si vyvíjí CD Projekt sám přímo ve studiu. A o, o nějaký ten den pozdějíc, respektive zhruba v té době jeden z vývojářů CD Projektu avizoval nebo prostě sdělil fanouškům, hele Nebojte se, nekašleme na rozšíření Cyberpunku, i když jsme ať prostě novýho zaklínače, scháníme lidi, kde si A o zhruba tři nebo čtyři dny později eh, přišlo oznámení, toho, že i DLCčka, nebo i připravovaný velký expanze příběhový, eh, původně se hovořilo o tom, že to prostě, nebo pořád se hovoří o tom, že by to mělo být něco ve stylu eh, srdce z kamene a o víně a krvi pro třetího zaklínače, právě, tak eh, že byly odloženy až na příští rok. Což jak samozřejmě spousta fanoušků velmi ochotně a trošku jako straně poznamenala, znamená, že první rozšíření příběhový eh, pro tuto hru vyjde až dva roky, zhruba, eh, po, no více než dva roky to jsou, že? Eh, po, po vydání té původní hry, což už jako je tak trochu jako hraniční. Jo? To dřív znamenalo, že dva roky po vydání týhdy už jako vychází pokračování. Ne? Vychází no, přesně tak, jako jako, že končí, končí
1: podpora základní hry, že jo. No. To je...
0: uh, asi jako nemusíme přemýšlet nad tím, jestli to je jako dobře, nebo no takhle, ano, rozhodně to není dobře a rozhodně Ať už to chci na tenhle situaci nahlížet jakkoliv a ať už prostě k tomu CD Projekt sdílí jakýkoliv prohlášení, někde tvrdí, že jako jo, v klidu, všechno je pod kontrolou, žádný vývojí peklo, tak si asi můžem skoro na tom, že prostě zřejmě ta situace je pořád velmi špatná nebo minimálně není tak optimální, jak by si, si autoři představovali. A jako... I kdyby všechno ostatní, tak o tom vypovírá i to, že vlastně sebrali vývoj Next Gen vs. Interactive a vlastně si to vyvíjí sami. Zřejmě tam prostě dochází k nějakému velkému kxu, velkým problémům vývoje a já prostě nevěřím tomu, že tam to vývojové peklo není. Je, to by prostě nefungoval takhle celý ten, ten, ten cyklus všech, všech těch projektů.
1: Ale ta situace je strašná, protože uh, já jsem si řekl, je, je vlastně těžký uh, nebo aspoň pro mě osobně je strašně těžký v době, kdy jako je stále samozřejmě korona a trvala dva roky, tak právě si jako uvědomovat, co bylo před rokem, co bylo před dvěma. Já si říkám, to je fakt blbý. Rok tady na tom pracují a, a oni to vydají vlastně až prostě za, za dva roky. Jo. Jenže jako, počítal jsem tak, že vyšla hra minulý rok, jenže ona už vyšla 10 procent na těžké dvacet. To je strašný. Jako Přič, za... Je to skoro rok a půl. Cyberpunk J. 2077 no. je skoro
0: rok a půl stará hra. A do, od té doby, ano, vyšel teda update pro Next Gen. No ale ty je Gen. Tež... Vyšlo pár pečů, vyšlo pár nějakých jako estetických. A ona i do, do dneška prostě vycházejí články nebo videa. Jestli už teda Cyberpunk jde hrát, no, zřejmě jde, ano, už je jako v pohodě, už je to celkem fajn hratelná hra. Nikdo severbanku ne, vlastně nebere jeho kvality. Pořád se tady eh, různé strany, různí novináři, různí hráči, komunita se pře o tom, jestli ta hra byla dobrá, špatná, eh, jestli to bylo dobrý, špatný RPG. Ano, adoby... plecháček. Ano, těch, těch názorů jako slýchám z okolí často, eh, hodně, nebo Teď se do toho znamená, tam slychám hodně, nedávno, když jsem tady minule mluvil o tom našem výletu do Hradce Králové na akci PlayStation, tak tam jsme se o tom bavili, mimo jiný, a opět tam zaznělo několik názorů. Hmm. A to je spíš asi subjektivní záležitost, ale prostě po roce a půl ta hra jako není, to už prostě... Jako ten titul, my maximálně po tom roce v dnešním době, a je teda už jsme hodně jako pokřivený tou současností, Aha, ale... si myslím, že už by to mělo být v případě teda multi-singleplayerového Ještě samozřejmě trochu něco jiného, nějaký masivní MMO, jako MMO nebo, nebo něco onlineového. Ale po roce si myslím, že už by single-playerový RPGčko mělo být prostě, i, 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 kdyby, i když ho vyvíjí zda, což je prostě ten jako ten nej nejnižší podle mě úroveň nějaký technický dotaženosti, tak uh, už by ta hra prostě měla být minimálně jako ve skvělém stavu. Ne dokonalým, samozřejmě to asi, jednak toho dosáhnout úplně nejde, pokud jsi prostě, uh, pokud nejseš Rockstar a už ani to neplatí, že jo? Ale tohle prostě, ta ta situace opravdu zase, jako no, zatlouká další...
1: Strašně to bokecáváš, strašně to prostě jako t, 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 ta zpráva je jasná, nemůžeš to bokecávat takhle, prostě je jasný, že CD Projekt to prostě posral, jo? to prostě tam, ta, to nejde špatně. Já jsem to trošku kulantní. Ano, ale my to bokecáváš prostě a jako... Než na jednu stranu, stranu si se snažíš bránit, na druhou stranu ne a jako... Ale prostě, je to špatný. To to si nikdo nemůže dovolit, jo? Jako ty ještě tady říkáš, jak možná, nevím pro... Ne, jako nikdo si to nemůže dovolit. Core multiplierový do hry si to, to nemůžou dovolit, protože prostě nikdo přestane hrát, nikdo jim to nebude dávat prachy a ta no, hra musí prostě skončit.
0: se o tom bavili před chvílí.
1: No, jasně, ale ta si to taky jako nemůže dovolit, jo? protože jako vyšel a ta hra už jako skončila. Po té, co vyšla, tak skončila prakticky, protože na týmu má uh, po tisíc hráčů. Psali jsme o tom novinky, novinku. Hmm. Jasně, je to na Steamu, ještě ta hra je na origin, všude, ale jako ty, ty hráči, těch, ty hráči jsou naprosto tristní a jako ta hra je odsouzená k zániku. Pokud se jim nepodaří během, já nevím, jako fakt ještě tak měsíce, dvou, do toho půl roku opravit tu hru, tak ta hra skončila prostě. A ať ať předchozí Battlefield, a to je Battlefield, to je jedno, Máme tady Cyberpunk, který roka půl po tom, co vyšel, ne, ne že by nebyl rozšířený nebo, nebo něco, ale stále tam vycházejí aktualizace, které něco opravujou. Furt ty, tam ty aktualizace vycházejí. A většinou něco rozbijou dalšího. To je taky, ano, to je druhá taky. věc, že ještě k tomu to neopraví všechno, ne, nebo tam přinesou další chyby. Jo. Já jsem koukal na nějaké highlighty streamerů, <kým> který hrají různé hry a právě, že ho tam byly highlighty právě někoho, kdo hrál dva týdny na svět cyberpunk a stále se mu tam bugujou textury, uh, propadá se on jako sám texturama, auta tam nefungujou, uh, jo, prostě furt ta hra <coughs> není ve stavu, v jakým by, samozřejmě v ideálním světě měla být, ale není, ani, není vůbec ve stavu, ve kterém by měla být po roce a půl, po tom, co vyšla, prostě v žádném případě. A já absolutně nechápu, co se v tom studiu děje, protože to, že jako nejen to, že odložíš teda rozšíření příběhu, jo? OK, je to řekněme něco navíc. Něco, na co jsme u CD Projektu byli zvyklí dříve, že teda vydají nějakou aktualizaci, která ti rozšíří tu hru. Ale není to úplně povinný. Ale oni to odkládají bez toho, aby k tomu něco řekli. Já když jsem se koukal na ten příspěvek, který oni to oznámí, tak to bylo, jak už jsme řekli na našem, já nevím, na naší konferenci pro investory, odkládáme příběhové rozšíření pro Cyberpunk a další informace, čekajte brzy. To je všechno. Oni k tomu neřeknou nic, žádný důvod, žádnou omluvu, nic k tomu neřeknou. A úplně stejným způsobem oznámili jako odklad té next verze třetího zaklínače. Úplně stejným způsobem. Že? A tam je to ještě o to horší, že oni to přebírají od Cyber Interactive, který na tom pracovalo. A jako není k tomu důvod, protože... Což
0: je mimochodem studio, který má velmi dobrou pověst.
1: Právě, teď jsem to chtěl říct. jako Cyber Interactive je za prvý obrovský studio pod, pod Embracer Group, který pod sebou samotný má spoustu že? dalších studií. Samo <hým> vytváří hry. A samozřejmě především je to právě studio Určený pro remastery a remakey. Oni se na to soustředí. Těch her, které měli remaster a dělal to Saber, je strašně moc. A jako oni to docela umějí. Nedělají to špatně. Nedopadne to jako prostě remastery GTA. Ty remastery poměrně fungovaly. Myslím, že mimo jiné Saber Interactive dělali port zaklínače na Switch. Mm -hmm. který jo. vlastně jako ne, nedopadl nějak jako hrozně, pokud si pamatuju no, dobře. To, to byl
0: zázrak totální, jakože to fungovalo to, fungovalo <laughs> to no? na a že něco takového fungovalo. Tam se mm -hmm. to opravdu mm -hmm. povedlo, povedlo.
1: Přesně tak, jako vypadalo to samozřejmě jako graficky špatně, ale ta hra jako taková fungovala a to mělo právě na starosti Cyber Interactive. Takže kdyby to bylo nějaký random studio, který nikdo nezná a oni si řekli, hej, tohle to vypadá fakt špatně, uděláme si to sami, Neřeknu nic. Ale ta situace takováhle není. Oni to vzali k sobě od Cyber Interactive, řekněme, relativně chvíli předtím, než ten port nebo te, než, ten, než ta gen verze měla být dokončena, a akorát si s tím přidělávají práci. Právě, jak sami řekli, oni prostě musí teďka zhodnotit, teda, co na tom Saber Interactive udělalo, co oni ještě pro to musí udělat, uh, musí na to dát svoje zdroje, já nevím, co všechno. je to podle mě dráž, vyjde to na delší dobu. A ještě, kvůli, ještě jako to doplňuje celou tu špatnou situaci a pověst toho studia. Podle mě jako v tom, v tom v studiu fakt nějaký strašný bordel a já absolutně nechápu, co se tam teďka děje. A jako na jednu stranu prostě tady oslavujeme to, že oni za, vy, oznámili vývoj dalšího zaklínače na Unreal Engineu 5 a na druhé straně se děje tady to. Hmm. To, je, to, je, to je strašný. Jo? A jako absolutně se nedokážu vysvětlit čím, co, proč, jak.
0: Uh, myslím, že v minulém nebo předminulém podcastu jsme se uh, jsme tady vlastně probírali, nebo jsme se otřeli o takovou tu to problematiku toho, kdy je jako správný čas prostě uříznout to maso a nebo to, to kazící se maso a prostě se na něco vykašlat, nebo prostě rozhodnout eh, exekutivně v rámci toho vedení firmy a eh, bavili jsme se o tom právě v souvislosti s EA, s tím, jak tam probíhá třeba nějaký živení starých engineů, eh, souvisí to třeba i s tím, jakým způsobem občas bývají vlastně ukončovaný takový ty Programy, řekněme, revitalizace nějakých konkrétních her. Hmm. V tomhle případě si vzpomínám třeba na Anthem, který měl dostat vlastně jako tu svoji vylepšenou nebo úplně předpracovanou no, edici. Nakonec někdo zřejmě rozhod po, předpokládám, no se představil, takže na nějaký takový tý, jako konferenci pro nějakého nadřízeného, tam prostě ten tým ukázal, co v jakém stavu to v současnosti je, ukázal nějaký forecast toho, kolik to bude stát. A prostě někdo řekl, hele kluci, Konec, to dělat něco jiného. No, onno a... přesně takhle
1: bylo, protože myslím, že tehdy Jason Štár přesně právě vypravil o tom, že přesně takhle to bylo. A že... Asi
0: někdo měl pořádně spodcený zadek těsně předtím, a šel něco ukázat a zřejmě to úplně nevyšlo. Hmm. A jo, vzpomínám si, vzpomínám si na to přesně, co říká, že jsme o tom vlastně věděli předem, a už jsme jenom čekali vyloženě hodinu jo, na hodinu, jak to teda, jak vlastně dopadne ten
1: osud temu.
0: Oni udělali pocím, malý že...
1: kousek hry a právě ukazovali to. Hmm. No. Naši. Mám pocit, že
0: přesně tohle je prostě věc, která by asi měla teda přijít CD projektem. Mám pocit, že ten čas pro to rozhodnout prostě, nebo takhle, jako nevím, do jaký míry je to vlastně možný, jo, jít prostě z kůží na trh, říct, hele, my už jsme to, my jako už uznal, uznal to studio vedení, že e, launch neproběh úplně jak by měl, což asi... Jako tam už bylo vloženě jako blbost, mlžit a tvrdit, že si to jako nějak představovali, nebo že to dopadlo nějak, aspoň trochu podle představ, protože prostě ne. A ještě bych třeba okrem chtěl připomenout, to jsme tady opomněli, že ano, ta hra vyšla tak, jak je, rok a půl po vydání je taková, jaká je, ale ona byla odložená asi o rok a půl, že jo, jestli se teda než no, no. takže tam prostě ten výboj byl tak jako... Ale jako třeba peklo, já,
1: já bych jako třeba jako nedadával na to, že to odkládali, protože...
0: No, no, jako nechci, to jenom připomínám pro nějaký no, to dokreslení a nechci jenom tu myšlenku. Já si myslím, že teď jako přichází ten čas, kdyby se teda mělo už to jako v vedení rozhodnout, jestli by nebylo teda lepší prostě tu hru jako... Uh, nebo ten vývoj těch pokračování, už jsme to viděli třeba u toho multiplayeru, který měl být, měl být uh, řekněme standalone, pak teda se o něm začalo tak trochu mlžit. Teďka mám pocit, že už je prostě zametaný pod koberec a snaží se CD Projekt se tvářit, že jako neexistoval nebo že neměl vzniknout. A mám pocit, že brzo přijde a pokud ne, tak to bude docela jako problém eh, oznámení toho, že teda stejným způsobem zřejmě dopadnou i tyhle ty rozšíření, jo? že eh, se prostě ušetří možná peníze, ušetří se, já takhle vycházím třeba z toho, co jsem psal, tuším, v listopadu roku, Kdy CD Projekt vlastně ukázal, jak se v průběhu roku 2020 přelejvala ta síla zaměstnanců, nebo t -t -ta vlastně ty dedikovaný, alokovaný síly zaměstnanců v rámci studia, v rámci toho vyvářského týmu. A postupem času se většina vlastně z takových technických podpory cyberpunků přesunula k vývoji těch, těch expanzí. Myslím si, že prostě dneska už jako by bylo možná jako trošku reprezentativnější a lepší i pro tu samotnou značku teda... Vyprdnout se, zaříznout, zaříznout nějaký expanze, třeba prostě na jejich bázi vybudovat nějaký menší hry prostě Immortals Phoenix Rising, který ve výsledku byl dobře přijatá, přijatá konverze nějakého připravného rozšíření pro Assassin's Creed Odyssey. A zřejmě to prostě to byl dobrý krok, který se povedl. Tak prostě tady máte něco vytvořenýho, třeba na tom základě vybudujte něco zajímavého v budoucnosti, nebo se to nechte jako koncept, uh, nechte prostě plavat tenhle, tenhle, ten, tenhle, ty plány na příští rok. Ten zbytek lidí nějakým způsobem jako by měl docvakat prostě peče a opravit konečně cyberpunk. Měl by se dotáhnout next gen, zaklínač třetí a pak prostě jako zavřít dveře za touhle s tou nějakou epizodou v historii studia, než se prostě takhle dál trápit s tím, co přichází, protože jako ano, je to prostě ta možnost toho Redemption, že prostě vyjde v roce 2023 na začátku, třeba někdy v prvním kvartálu, vyjde prostě fantastický rozšíření, který bude lepší, než, než se se z a ovině krvi a udělá ze Cyberpunku P jako geniální RPGčko. Ale pravděpodobnější je, že vyjde zase nějaký pasquill, který jako střelí do, i do té kterým se CD Projekt střelí i do té druhé nohy. Po tý. A pořád v té druhé noze z je ta díra po Cyberpunku 2077 po té původní hře. A byl bych hrozně rád, aby to takhle dopadlo. A mám strach, že prostě tam opravdu ta exekutiva už teďka jako na hodně tenkým ledě, co se teda bude dít. Nemůžeme to shodnotit z nějakého biznisového hlediska, jestli to je vůbec jako reální, nebo jestli prostě teďka už tam ty peníze natekly, jakým způsobem se to prostě musí někam dotáhnout. Ale... Jako jednoduše řečeno prostě tomu, ty imidži to studia tohle vůbec neprospívá. Už se z toho dělám ale graci tři roky pomalu. Z toho, že prostě celé projekt, místo toho, aby jsme si s ním spojovali, že dělá dokonalý RPGčka, tak si s ním spojujeme, že prostě periodicky každý tři měsíce přijde oznámení toho, že něco odkládají, že něco posrali, že něco špatně. A jako to oznámení toho zaklínače tohle z úplně nevytrhne. Takže prostě... Mám z toho celýho špatný pocit a myslím, že by měl přijít radikální řez a čím dřív přijde, tím dřív má to studio šanci se z toho vymotat.
1: Jako uh, takhle, já upřímně si myslím, že tohle už není o nějakých spekulacích, já si myslím, že tohle to se stane, protože uh, takhle, převzetí vývoje že verze Věčera, to je věc, která je pro nás nepochopitelná, Snad, já doufám, že od nějakých insiderů se dozvíme jako vysvětlení, ale ta věc vyjde. Jo, to, to prostě tak to vyjde, uh, už by to nemělo být daleko, uh, takže tak. Ale tu expanzi pro Cyberpunk oni odložili na příští rok, což jako v dubnu uh, je poměrně jako kontroverzní uh, oznámení už právě při tom, kdy jsme na začátku roku. Uh, Cyberpunk už je tady roka půl. Je, je, měl ty expanze, děl těch expanzí příběhle dostat víc a zároveň do toho měl dostat mají A já si reálně myslím, že oni se budou snažit tu hru napravit, udělat je, respektive ten stav hry, dodělat tak, aby byl reprezentativní, aby když si někdo za ty dva roky koupí Cyberpunk a bude si chtít třeba, já nevím, buď zapomínat na tu dobu, anebo se nalákat na to, co bude se co bude Projekt dělat dál, tak, aby si zaplnul hru, která bude fungovat, která, která prostě nebude rozbita. Jo, overall. Hmm. A do tady toho stavu si myslím, že třeba oni to nějakým způsobem jako dodělají. Já si myslím, že velkým problémem bude i ten, i ten engine, kterém jsme se tady minule bavili, který tam dělá prostě bordel. Ale myslím si, že ten cyberpunk jako dotáhnu tady, do tady toho stavu a pak přesně jako myslím si, že to doplní nějaký oznámení právě jako, hele, zklamali jsme se v cyberpunku my, vy všichni bereme na sebe prostě všechnu špínu, ale ukončujeme podporu cyberpunku. Protože prostě jako reálně, jak, jak ty říkáš, jako, to jako to nemá smysl. Ve výsledku to okrát škodí reputaci ty, toho studia, protože i když jako na odkladu vlastně není nic špatného, že prostě jako vývoj her je velice komplikovaná věc a nemůžeš nikdy na 100% odhadnout, kdy to můžeš vydat nebo kdy ne, tak na ta, na ta, na takovým, takovým způsobem na to nepohlížejí hráči. Jo? Prostě pro ně je odklad, špatná zpráva, ukázka slabosti a tak dále. A tak dále. Pokud to budou furt dělat, a třeba tady ještě se někdo bude ptát dále na multiple, na těch víc expanzí, které tam měly být. Na DLC placený. Mm. Těch věcí, které pro tu hru naplňoval, bylo strašně moc. A jestli rok a půl po to povídání se ještě stále bavíme o tom, že ta hra je rozbitá, tak na nějaké jako další rozšířování nemůžeme ani myslet. Takže já si reálně myslím, že k tomu, k tomu určitě dojde. Už, už si myslím, že tady ten rok k tomu jako dojde, že, že řeknu, že další, další expanze ani multiple jako nebude. Ale vím, že třeba David Plecháče by se nám nesouhlasil, to si pamatuju. Uh, ano,
0: to mě nepřeklupuje, že by se nám David nesouhlasil. <laughs> ale, no, nevím, jestli k tomu máme ještě něco dodat. Myslím, že ten náš, náš výhled je takový zce pesimistický, ale myslím celkem konkrétní. Hmm. A možná se přesuneme k něčemu trošku, trošku roztomalejšímu, když nevím, do jaké míry budeme pozitivnější, protože já jsem v tomhle hru trochu skeptik. Ne. Možná tě tu druhou, druhou novinku tě nechám uvést, nebo nechám uvést tebe, protože ty jsi v tomhle hru možná trošku
1: kovanější. A kovanější no, prostě studio Nianti, který je proslavený titulem Pokémon Go na mobilech, tak už nějakou delší dobu mělo pracovat na novém projektu. Uh, šířili se spekulace o tom, že, že kromě oni dělají Pokémon GO, zároveň vyvíjejí Pikmin Bloom, což je prakticky, by to mělo být stejný jako Pokémon GO, akorát uh, pro Nintendo s jejich frančízou Pikmin. Uh, tak uh, se spekuluje, že pracují na nějakém no, novém projektu.
0: Uh, Pokémon je taky frančíza uh, Nintendo, takže tam vlastně Nintendo. ten rozděl tak velký není. No, tak je to s ním už spojený.
1: No, už se spojený určitě, ale jako její... No, jasně, ne? chápu. Jo. No, to je jedno. Tak uh, oni prostě měli novém projektu, ale neviděl se o něm vůbec nic. Měla to být zase mobilní hra, měla se ta geolokace, prostě to, co známe s Pokémon Go. Uh, chvilka ticha a najednou Niantic vytáhnul skutečně úplně nový projekt a s dokonce jako úplně novou fračízou, která bude jenom jejich a jmenuje se Peridot. Je to poměrně zvláštní jméno. Ale jakmile se podíváte na ty příšerky do videa, tak zjistíte, že to jsou takový rostomilý nestvůrky, které u poměrně zvláštně. Ve výsledku, kdybych měl shrnout tu hru, tak je to moderní Tamagoči. Vy, jako hráč, budete mít na mobilu tu aplikaci, budete sbírat různý právě jako. No, jmenují se peridoc, je to zvláštní pojmenování, ale zkrátka budete sbírat svoje malé příšerky, o ty se budete starat, jo? budete mít malé mládě a postupem času vám bude růst a růst až do dospělosti. Následně se musíte vy postarat o to, aby se tady ta příšerka, která je velice ohrožená, musela roz, rozmnožit a následně, následně ji vypustíte u nějakého jako bodu zájmu, Což prostě jako v Pokémonech byly, byly jak se to jmenuje, Pokstopy. Pokémon. A Jimmy je tam. Taky... Ano, ano, já, já. Tak, tak na nějakým podobným způsobu asi měly fungovat právě ty jako body zajímavé, kam mi budete vypustit. Vlastně uh, je to. Úplně, uh, jako nechci říct kopie, ale ten princip je opravdu úplně stejný jako u Tamagoči. to znamená, že vy si s tou svou nestůkou budete hrát, budete se o ní starat, takže ji budete koupat, asi krmit, uh, budete se starat o to, aby byla zdravá a tak dále a tak dále, uh, přičemž vy těch příšerech budete moct být několik samozřejmě, budete se o ně starat o všechny a... Nebo se budete
0: starat jenom o to, kterou máte rádi, jako to tak rodiče většinou dělají. <laughs> Pěkně,
1: no. A mm. zároveň vlastně je zajímavý, že tam použijou dvě, dvě takové nové funkce. Jedna z nich je právě to roznožování, který funguje na bázi jako nějakých, oni říkají DNA, ale zkrátka nějakých algoritmů, který zajistí to, že každá ta příšelka má být naprosto unikátní. Jo, nemá být jedna příšerka stejná s dů, další druhou, všechny mají být úplně, úplně jako unikátní, e, tam byla poměrně dobrá otázka na NFT e, což oni řekli, že jako to samozřejmě nemají v plánu teďka, mm. ale ale je to možnost, na kterou se koukají, což bylo docela zajímavé, ale prostě budou všechny unikátní, e, pokud se budou rozmnožovat, tak budou se nějaký způsobem vzájemně kombinovat a druhou funkcí je Lightship technologie, která má vlastně tu rozšířenou realitu skrze ten foťák mobilu využívat ještě víc, to znamená, že pokud budete stát třeba v lese, budete přece umít stromy, tak ta technologie mi mě měla rozeznat, jak vzdálený jsou ty stromy a že třeba ta příšerka se schová právě za ten strom nebo se schová za křoví. A nebo se vám třeba schoul, schoulí jako u nohou. Takže uh, ta, ta věc se opravdu má rozšířit uh, do toho, co je okolo vás a má využívat ty nějaký to prostředí, ty překážky, které v tom reálném uh, prostředí máte. Hmm. Uh, to je asi všechno. Uh, není oznámený tu vydání. Mám pocit, že za pár týdnů má dojít k soft launchi, to znamená nějaký omezený testovací vydání v, ve vybraných zemích, ale na nás nejspíš nedojde. Jsou to většinou oddělený, menší zemičky, které nikoho nezajímají. A, uh, ale jako to samotný datum vydání, bohužel, bohužel neznámeno. Uh, asi nechám tebe trášit, co si o tom myslíš.
0: Hele, uh, ten koncept jako takový mi přijde. Úplně v pohodě, jsou roztomilé ty příšerky, to je, myslím, docela důležitá, důležitý krok úspěchu. Samozřejmě je tam nějaký to spojení s tabagoči, je tam spojení s tím, že lidi se rádi jako hrajou, hrajou s nějakými příšerkami a starají se o ně. A že si v tomhle hledu třeba vzpomínám na, na Nintendox a nějaký další podobný, podobný hry, které vlastně s tím, s, tím, s tím staráním se o nějaký zvířátko operovali, Ale já jsem v tomhle hledu malinko skeptický. Kvůli nějaké historii Niantiku, protože uh, zmiňovali jsme tady Pokémon Go, což je samozřejmě neuvěřitelně úspěšná záležitost. Je to vlastně průkopník těch AR her. Hmm. I to i přesto, že Niantik už předtím vlastně vyvinul uh, ještě jednu hru, se teda nespomenu. Teda, teda, funguje nějakým způsobem dodnes, dodnes, ale později. No, se právě...
1: víc, oni jako. Těch neúspěšných no, projektů mají za sebou jako rozhodně víc, no.
0: no, no já si jako, mám, na, na mysli, mám na mysli jeden konkrétní, který je, do dneška funguje. Já se tady pokusím velmi, velmi rychle, rychle najít. E, je to Ingress, který vlastně do dneška, do dneška funguje. Ale e, na Pokémon Go se pak snažili navázat vlastně další spolupráci s nějakou velmi úspěšnou značkou. co Pokémoni prostě táhli, tak Harry Potter Wizards Unite, což je prostě jako za mě... Je to vlastně další věc, která da prostě dává smysl. Je to Harry Potter, ať už si myslím je cokoliv, tak je značka, která táhne, která prostě je prostě obrovsky úspěšná. Troufám si tvrdit, že pro spoustu lidí je možná ještě známější než Pokémon nebo pro spoustu vlastně nehráčů, na které je mířená ta vlastně AR, mobilní platforma. A stejně dopadla tak, jak dopadla, protože v listopadu, nebo v prosinci tuším loňského roku, nebo to možná bylo v lednu, co nejsem jistý, prostě na přelomu rok, let 2021 2022, po zhruba dvou letech fungování, eh, Wizards Unite eh, eh, zaniklo, nebo byl prostě mm -hmm. ukončený. Eh, já jsem hrál Pokémon GO trochu, Wizards Unite jsem hrál trochu víc, ale ta hra mi přišla úplně jako v pohodě, prostě tam nebyl velmi problém v tom, že by tam bylo něco jako nastavený špatně, možná byla malinko agresivnější monet, jako v tou monetizací s tím, že se tam museli víc čekat, nebo prostě případně zaplatit se nějaký boostery, Ale i tak prostě to spojení té jako velmi silné licence a té hratelnosti Pokémon GO, která evidentně je velmi atraktivní, tak nezajistilo úspěch. Zmiňoval se tady Pikmin Bloom, což hmm. je vlastně další vlastně projekt stolen z sorty, ale za nemá tu jako silnou značku, protože Pikmin... Jakkoliv ano, je to celkem oblíbená eh, oblíbená IP Nintendo. Eh, taky jsou to roztomilý příšerky, Tam zase opět je výhoda v té rostomelosti která trochu souvisí s tím. Eh, teď jsem vypadlo to jméno, to je Peridot. Eh, tak tam je výhoda, a je to samozřejmě jako, tam i ten se přímo nabízí to spojení s tou přírodou, s tím. že Pěknění jsou vlastně takové ty eh, příšerky, které mají něco společného s jako, s skytíčkama, jsou taky jako pozitivní. Eh, a s nějakým tím fitness vlastně stylem života, tak tam to spojení krám. Jasný. Na druhou stranu, v prvních pár týdnech jsme slýchali o tom, že ta hra je úspěšná, že má celkem jako slušný stahování, že vydělává peníze, ale v té jako vlastně nevíme konkrétně, jak se daří, nebo jsem to tady rychle našel a jsem zvědavý, jaký její osud bude a mám strach, že když teda nefungovala ta silná značka u Wizards Unite a uvidíme, jak bude teda fungovat u Pikminů nebo třeba u Transformers, tak, který taky chystají v Niantiku, tak mám trošku strach o to, jak se teda bude dařit vlastně vlastní značce. Samozřejmě je tady asi výhoda v tom, že tam se neplatí nějaký licenční poplatky, předpokládám, že u toho Harryho Pottera byl taky problém v tom, že se tam asi muselo hodně mořit to, že je to silná značka, protože byla hodně drahá na nějaký licencování, ale Vlastně mám pocit, takovej skepticky spíš čekám, že ano, spousta hráčů to vyzkouší, spousta hráčů, tady mají zkušenosti s Pokémon GO, a řeknou si, že to je cool, chvíli tam vychovají nějakou příšerku a pak se stejně po měsíci nebo po nějaký době, nějakým intervalu, vrátí k těm Pokémonům, nebo zase nebudou to chtít hrát, nebo prostě lidi nevydrží u té hry dlouhodobě, bude tam nějaká ta core komunita, i u hry ho potrabila. Ono tam prostě nějaký desítky, stovky, možná tisíc hráčů byly, ale to prostě zřejmě nebylo dostatečně rentabilní pro, pro, pro tu společnost. Takže v tom jsem docela zvědavý na to, jak, jak se to podaří. Jsem malinko skeptický eh, nebo pesimistický. Na druhou stranu ano, teď jsem tady zmínil ten prvek toho, že tady asi nemusí nejantek nikomu platit za, za licenci, takže možná bude o něco levnější tu hru provozovat. Zase, pokud dokáže pokud ukážou nalákat, už jenom na to svoje jméno dostatek hráčů a, a ta hra bude fungovat jak má, pokud teda ten, ty věci, který jsi zmiňoval. Zase tady je takový ten efekt toho, že všichni byli hrozně nadšení z toho, že můžeš prostě lovit v tom jako virtuálním prostředí ty pokémony, ale třeba mně to jako nikdy moc nefungovalo, protože jsem prostě měl vždycky nějakou zoufalou kameru. A nevím, nevím, jaký, nevím jaký poměr je právě hráčů, který mají ty jako špičkový telefony, kde to jako funguje jak má. A jaký poměr těch lidí, kteří mají jako nějaký trošku š, 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 šity telefon, kde to š, prostě nebude takový. Telefon. No, myslím prostě nějaký ten high-endový, high-endový přístroj. Ale, je
1: to, no, dobře, a kde vlastně
0: tenhle, ten efekt nebude zas tak markantní. Jo. Takže to je jako samozřejmě na jednu stranu zajímavá, zajímavý marketingový tahák, na druhou stranu si nejsem jistý, že to bude úplně stoprocentně fungovat každému hráči, ale to už je spíš takový jako subjektivní problém. Říkám, jsem k tomu trochu pesimistický. Na druhou stranu je to pro mě je pro, je pro mě celkem logický krok. Vyzkoušet něco vlastního zase, teda není to teda první vlastní projekt, ale vyzkoušet to zkusit zase vybudovat trošku něco nového na, na té bázi úspěchu Pokémon GO, Ale ta historie ukázala, že to není tak jednoduché, že prostě i. Zajímavá, je jako konceptně docela dobře uchopená hra s velmi silnou značkou, automaticky neznamená, že tady máš další Go, dalšího, další Pokémon Go, který prostě vydělává úplně nesmyslný peníze do teďka.
1: Jak no, se na tom ty, ale, no, jak uh, se na to díváš? Já jsem Pokémon Go samozřejmě jako každý prostě, jo to byl tak velký trend, že to hráli úplně všichni, ty, co hry a Pokémony normálně jako neslou a, a hráli to řidiči autobusů a, a tak a jako to byl prostě bylo to strašný strašný trend, stále je, samozřejmě stále je i nemyslím si, že úplně u nás, i když je pravda, že třeba tak půl, půl roku zpátky jsem jako viděl takový mladý mladý, já nevím, třeba tak 10-12 letý kluky kterýž jako lovili Pokémony, jo? takže možná je to jenom naší bublině a v těch dalších bublinách Pokémonou stále jede. To, co říká o těch telefonech, to už se jako úplně neplatí, jako neplatí, už jenom díky tomu, že ta hra je rozšířená v Azii, kde jsou rozšířeny právě spíše jako low-end, mid-end telefony, a hlavně ty výstřosti telefonů jsou činá tím jakoby lepší a lepší vůči ceně, která jde dolů takže dneš, v dnešní době si myslím, že Pokémon Go fungují na 90% zařízení jo. mě to taky nefungovalo úplně začátku, mě nefungoval GPS nešlo o kameru protože tam si mohl přepnout ten režim jestli to chceš jako ve, ve rozšířený realitě, nebo to budeš mít prostě staticky na obrazovce ale mi nefungoval GPS, -ka. ale jak to začalo fungovat, tak, tak jsem jako Pokémonu jako vyzkoušel a mm, vlastně jsem jako dlouho hledal nějaký jako důvod, proč to vlastně hrát. Neříkám, že mi to nebavilo, no, taky byl problém tím, že jsem i dřív jako jezdil hodně autem. A tady u mě ve vesnici jako nebyly pomalu žádný pokémoni, žádný jako body zájmu, takže to bylo poměrně složitý tady hrát. Ale já si zkrátka myslím, že ani Niantic pořádně netuší, proč Pokémon GO vyšlo. To znamená, proč Pokémon GO stále vydělává miliardy dolarů ročně a drží se i x let po vydání. Ale proč vůči tomu Harry Potter nebo uh, nemyslím si ani, že zaklínač má nějaký příliš jako velký úspěch a ani proč ty další projekty, které vyšly s dalšíma licencema, uh, proč jako nevyšly, proč nejsou hit. <coughs> Jsou dneska, je to nějaký špatný na uh, Podle mě je to jako, jasně, můžou si dělat nějaký studie nebo takhle, ale tohle je prostě věc mainstreamu, věc nějakého uchycení, a to je vždycky podle mě strašně velká náhoda, ke který ty můžeš přidat nějaké jako faktory, můžeš jako se pokusit přidat tam nějaké věci, které zaujmou tu masu, ale nikdy jako nezaručí, že se to uchytí nebo ne. Pokémon Go prostě byla náhoda. Byla to samozřejmě kombinace toho, že to vyšlo zajímavý čas, byla to první hra, která jako se rozšířila vlastně jako menší skupinku, využívala pokémony, které jsou známí po celém světě, především samozřejmě v Japonsku, když se to pak rozšířilo do, další, do celého světa, takže těch příčin bylo jako několik. Co jsme se tady bavili o Pikmin Bloom, tak já se přiznám, že jsem ani nevěděl, že už to vyšlo. Já jsem myslel, že to je furt ve vývoji. <laughs> Takže tam asi jako hovoří to samo o sobě, protože Pikmin, i pro, jako pro mě je to absolutně neznámá pl, jako série. Pro mě, vůbec jsem nevěděl, že Pikmin něco takového existuje. Když oznámili ty nový hry z té série, tak jsem byl překvapený, co to vlastně je. A když jsem se koukal na nějaký teďka rychle jako shrnutí té hry, tak to vlastně není ani jako moc interaktivní, že by jako to bylo Podobný styl jako Pokémoni. Aha. Je to spíš nějaký jako krokoměr s odměnama za to, že chodíš. Takže to je zase, zase jiná věc. No a pak tady máš právě jako, ty samozřejmě taky jsem zapomněl jméno, Peridots, Peridot, Peridots. který jako zase prostě chtějí zasáhnout jiný žánr, jiný styl hraní. Je to starání o to, o to jako zvířátko a zase, jo, podle mě bude strašně důležitý to, jak se to rozšíří mezi, mezi ten, ten mainstream, jakým způsobem se to tam rozšíří, protože ta hra má rozhodně atributy k tomu, pokud tam přinese nějak víc, víc možností pro to, aby si teda musel chodit ven, a ne jen to, že budeš doma si chovat zvířátku a pak budeš muset jít na někam, vole, a tam vypustit ho do, do přírody, tak to podle mě má prostě šanci Uspět, ale musí tam být za první polem jako prvky pro socializaci, pro něco, aby si jako měl důvod to třeba hrát jako s kamarády, protože si nemyslím, že to bude trend pro jako samotáře, nebo jako, že pokud tam nebudou tady ty funkce, že by se to nějak mělo rozšířit. Já si myslím, že tohle, tohle tady zrovna teď chybí, protože pamatuju si moc dobře, tak 6-7 let naspět tady byl, byla aplikace, myslím, že se to jmenou POU, nebo něco takového. No, to bylo úplně to samé, že jo. Staral si se o své zvířátko, mil si ho, krmil si ho, hrál si, si s ním a byl to zase, to byl prostě hit, jo. Bylo to v době, kdy prostě těch mobilních her jako tolik nebylo, bylo to něco novýho, protože ty mobily dostaly větší výkon, takže jsi měl jako věc, po kterou si se staral, bavil si se s kamarádama, prostě jak, jak, jak si ho oblíknul a já nevím co všechno. A byl to hit jako prase, jo, prostě mainstream. A od té doby to zase padlo, takže já si myslím, že tady rozhodně je místo a čas na další podobnou hru, ještě s, prostě s, virtuální, s rozšířenou realitou, s tím, že prostě musíš někam na nějaký místo Uh, budeš třeba chodit prostě po Praze, po těch budech, zájmu, budeš je tam teda lovit, nebo jo, jako ještě není úplně jasný, jaký budeš zbírat, jestli budeš teda lovit, nebo je nějaký způsob budeš získávat jako odměny, to ještě se není jasný, ale pokud to právě využijou nebo respektive rozšíří Pokémon Go do toho, že, že uh, peridot budou Pokémon Go s tím, že se o ně budeš starat, ale podle mě to má jako velký, velký potenciál na to, aby se to rozšířilo. Uh, Samozřejmě jako nevýhoda toho je, že na to jdou s vlastní, vlastní franšízou, kterou nikdo nezná. Hmm. Ať je to rostomilý, jak je to, to to jenom to ti nezajistí úspěch. Musí to lidi nějakým způsobem rozpoznat, musí kliknout na to, stáhnout a musí tě k tomu něco přesvědčit. A což úplně když byly prostě Pokémoni, Pikachu, že jo? Jako vole, každý zná Pikachu. Jo? Takže to byl jeden z těch důvodů. Takže jako, já si myslím, že to má hodně velký potenciál, Uh, pokud to uchopí správně budou správně dělat marketing třeba se na začátku soustředějí na Azii, na Japonsko zase, který je prostě v tom úchylný tak uh, jo jako možná, možná mají zaděláno na úspěch za mě jsme
0: zvědaví, úspěch nebo neúspěch uvidíme až uh, s dalšími měsíci uh, a podle toho uh, jak se hra uchytí, budeme samozřejmě taky zvědaví na to, jestli vlastně v té prvotní fázi přijde do České republiky, přitom soft launch mm -hmm. nebo ne uh, to je asi věc, kterou jako navlíníme, ale samozřejmě zase budou existovat nějaké varianty jak to vyzkoušet i dříve každopádně pokud jste fanoušci uh, augmentované reality, tak si asi máte na co těšit a uh, uh, uvidíme, jak se to Neondiku tohle z toho povede. To je stůl z toho týdne a z rubriky Stalo se vše a my jdeme rovnou naše poslední téma. Pro tento týden přeskočíme rubriku dotazu, když nám nějaký ten dotaz přišel, dokud máme dotaz na to, jaký máme vztah k dětem, což by se vlastně celkem hodilo k, tý, k tomu tématice Velikonoc, ale... Eh, vzhledem k tomu, že jsme tady dva, tak myslím, že by vlastně ten, ten výsledek byl spíš trošku zklamání, no by nebyl fair vůči tázajícím, takže si ty dotazy přesuneme do příštího, eh, příští epizody, a pokud eh, vás něco zajímá, tak ještě jenom připomínáme, napište nám na eh, mail podcast.cz, střevněte dotazy, Například, a my na tyhle vaše všetečné otázky, názory, témata, rádi odpovíme. Každopádně, jsme na konci toho velikonočního hápodu, který je taková jedna velká kraslice, kterou tady ve zdvojnou zdobíme, ale tradičně můžeme ozdobit buď to světlými barvami, což znamená, že tady nazdílíme nějaký nejlepší zážitek z posledních dnů. Ale nebo taky můžeme zdobit nějakými nehezkými tvojimi, nebo třeba popraskáme to vejčko naším špatným nebo nejhorším zážitkem z poslední dní. Takže ceníš, jaký to vole, ostky, to nebo to jaký, jako... jak kreativní jsem teďka v to otevření, to, no, otevíráku toho na tématu byl.
1: Neuvěřitelný ty man. Ano, tak
0: za odměnu se můžeš vrhnout rovnou. No, tak to je úplně nějaký... perfektní,
1: protože jsem načekal teda, <laughs> že skočíme rovnou na tohle. Takže protože... pro ně mám zážitek, ale zase prostě můj, ži... můj život je nudný a. Bohužel. Ale já
0: třeba vím, že se dneska boural prase, takže nějaký zažitek prostě. Dobře, no, musí. tak to
1: jsem, to jsem tam nechtěl úplně říct, tak to taky tam zmíním, teda, ale můj život zase se začíná poměrně komplikovat, a z mých večerů, kdy jsem třeba se aspoň mohl koukat na videa nebo hrát hry, tak se zase stávají učící se večery, protože se blíží termín ne státní, ale samozřejmě zkoušek, které už, za, které už teďka započaly. A jeden z těch zážitků se teda se školou, když jsem si řekl, že vlastně budu naposledy na přednášce ve škole, tak jsem si řekl, že si koupím nějaký skripta, nebo vlastně, vlastně všechny skripta na, na státnícové předměty. A potom, když jsem jako si ty skripta za tři roky nekupoval vůbec, tak jsem si jich teďka koupil dobrých deset a nechal jsem tam litr za, jenom za tady ty prostě kusy cárů papíru, Což mě, mě opravdu ne, ne, nemile potěšilo. Teda nepotěšilo.
0: Počkej, jsi nakoupil krypto za tisícovku. Ano. A. Myslíš si, to je jako drahý, jo?
1: Takhle, na to, že jsem samozřejmě za, za poslední tři roky nekupoval žádný, tak ano, samozřejmě vím, že v obecných poměrech to vlastně jako tolik není a tady tu cenu bys vypláznul třeba na medicíně za jednu knížku. To já samozřejmě chápu, no. Ano, nebo
0: třeba taková sociologie od Gidence, pokud ví někdo, o čem mluvím, tak je určitě, je určitě v obraze.
1: No, no. Tak, tak dobře, no, tak to byl můj jako blbej zážitek, jo, a takový blbej, no, neutrální zážitek bylo právě to, že jsme, že už jsem to tady řekl několikrát, jsme celá rodinka šetřivá, takže uh, jsme si na, dne, na dnešek právě koupili od místního zimědělce, který má úplně všechno, včetně prasa, tak jsme si objednali půlku brasete a... A ah, bourali jsme, bourali jsme jinou. Takže to ano. jsou moje zážitky. Za Radek, tady. až
0: přestane pracovat na hry, tak a řezníka. No, ano, a nebo bude jen. pracovat do globusu. Bo, Bourat pracovat. E, já na to možná navážu, protože mi nějaké právě, boural prase? Neboural jsem prase, ani jsem neboural auto. <laughs> auto, Ale e, měl jsem narozeniny a dostal jsem <laughs> vakouvačku. A jak už možná tušíte, protože jsme se tady o tom bavili v minulosti především se Zdeníkem, jako kulináři, tak uh, uh, s, už experimentujeme nějakou dobu s uh, přípravou SUV-d, je to tak, SUV, ano. Nemusím, Abych tady zase. Ne, právě, že není. Nedávno jsme Aha. za to dostali flaster od, od našeho věrného posluchače, dobře. kterého tímto zdravím. a Doufám, že to tentokrát říkám dobře. A konečně mám tady ten kompletní set. A vlastně ještě k tomu, do tohle z toho setu patří letinová pánev, kterou jsem si koupil relativně nedávno a používám ji. A vlastně mě zaráží, nebo jako krása v tom, že teďka už mám prostě připravený ty materiály a my jsme prostě rodina nebo prostě rodiče jsou třeba velký, dovoleně teda máma, eh, uživatelé nepřílnavýho povrchu na pánví. Vždycky jsem byl učen, že prostě cokoliv, co není teflonová nebo nepřilnavá pánev, tak je úplně k ničemu. A s tím, jak jsem začal tak jako trochu brousit do takového toho kulinářského díkovství. Tak mě začaly zajímat právě i letinový nebo nerezový pánve, nebo třeba měděný nádobí, a to už je taková hodně Fashion A pořídil jsem si letinovou pánve, takovou maličkatou, takovou tu jako servírovací, protože byla prostě možnost cícena velmi levně, mm -hmm. ale vlastně jsem na ní začal zkoušet právě, že na ní jako zatahuju uh, připravený steaky ví nebo na ní dělám třeba směs burgery, bo z, já nevím, jestli český řeknu česky správě, prostě, jak vidíte, jako rozdrcený hovězí burgery. A ten vlastně efekt toho, že pře problém tý je přelavý plochy nebo ta výhoda je v tom, že ano, je na vás, že na ní můžeš vařit spoustu věcí není to úplně obtížný. Ale e, problém je v tom, že jako ji nemůžeš rozpálit opravdu jako. Dohoven, no jak to jako na prostě prostě tak že se s kouří. Což uh, u tohle z toho letinového nádobí můžeš, takže ho jako rozpálíš, můžeš dát na něj olej, dostatečné množství. Musíš ho samozřejmě nějakým způsobem zapec, nebo ho prostě uh, jako ošetřit tím olejem zapečením. Což někomu přijde jako hrozně hnusná věc, mně to vlastně přijde jako hrozně hezký, tím že se o to nádobí musíš nějakým způsobem starat, musíš ho nějakým způsobem ještě jako dotvořit a dolepšit koberzu svému. Ale zatímco prostě když na Nepřilnavým povrchu vaříš, tak se ti jako postupem času opotřebí a ničí. Tak ta naopak na tomhle, z tom povrchu, když vaříš, tak on je čím dál lepší a jako užitečnější a méně. Není jako nepřilnavej samozřejmě kompletně, ale ty jeho vlastnosti e, pro úpravu jídla se zlepšují. Takže teďka prostě jsem už pár těch pokemů vařil na té na letince, má to svoje úskalí, samozřejmě je to prostě trošku něco jinýho, ale je fakt, že prostě když jsem takhle krásně sprutka na tom zapek zakruz, zakrustoval, udělal jsem tu karamelizaci krásnou toho povrchu, na těch smažených, na tom vlastně smešt hovězím, na těch vlastně troučkých platičkách, které právě jsou speciální, v tom, že jako křupnou, že se do nich dostane taková ta. Ta připeč, ne jako připečená, ale ta, prostě ta karamelizovaná chuť toho sprutka udělanýho masa, kterou právě chceš i na té kurčičce na tom třeba stejku, tak to je věc, kterou prostě na nepřilnavém nádobí, jako mám že si neuděláš, pokud ho uděláš, tak se ti tam dostanou nějaký chemikálie do toho masa, a ano, existou teda jako nepřilnavý vlastně nádobí, který údajně právě dělaný na to, aby vydrželo vyšší teploty, nebo by se nevím, dalo dělat pručejc to maso, ale prostě to má svoje kouzlo, takže prostě i talent vlastně se alternativním mě strašně baví. Jakoliv chápu, že pro spoustu lidí je to prostě zbytečný prcání nebo zbytečná prostě zbytečná nutnost mít v, ve špajzu nebo ve skříně teda mít víc kusů nějakého nádobí, o který se ještě musíš nějakým způsobem speciálně starat, tak pro mě to prostě má své kouzlo a to jídlo z toho byl krásný zlatavej, dokonale udělaný steak, který jsme se vychutnali a k tomu jsem udělal vlastně glazovaný mrkve, vlastně v máslem povařený. pak na másle smažený s trochu karamelizace, pepřem solí a je to naprostá bomba. Takže pokud uvažujete o tom, že chcete nějak líp zatahovat maso a používáte jenom nepřilnavé povrchy, tak ať už o nich cokoliv, tak zase profesionálové, nebo lidé, kteří se tomu věnují, tak naopak vaří jenom na, nebo prakticky výhradně vařej nebo minimálně připravují, ošetřují maso na površích jako NRS, nebo jako je litina, e, to samý azijská kuchyně, bez toho dost dobře nejde dělat. To, co máte doma, nazýváte to vok, není vok, abych e, to tak jako uzavřel, e, tak vám se podívat nebo dát šanci jiným povrchům nádobí. Právě ten rez je věc, na kterou se chci podívat do budoucna, která mě hodně láká. Už jsem párkrát držel v ruce, už jsem párkrát měl v košíku na nějakém bebu, e, rezovu pan F jsem to rozmyslel zatím s tím, že mám málo místa v kuchyni, v bytě. V no,
1: kuchyň, v normální.
0: Ano. E, tak tohle je prostě taková další šimajekíkovská věřící radost.
1: Pro mě úplně jako neuvěřitelný, že se tady bavíš jako o zatahování masa a glazovaná mrkev vole doma, a tohle to je pro mě neuvěřitelný, protože já vůbec nic takového jako e, nic, nic takovýho nedělal a, a prostě když když jsem se právě tebe ptal na, na to sous a, a protože jako mám vakuovaču, ale ne kvůli svůbít, ale kvůli jako normálnímu vakování právě třeba bouraného masa, hmm. tak jsem si říkal, že, jako, že bych to třeba jako zkusil, ale když jsem jako zjistil, že k tomu musíš mít zase nějakou tyč, vole, k tomu a, a zase je to prostě komplikovaný, tak, tak jsem se na to asi... A když jsi jen...
0: hodně střelec, tak to možná jde i bez ní, jo, ale musel bys opravdu hodně pečlivě mod, jako modulovat tu teplotu pomocí pá, plotínky. A nejsem si jistě dosáh toho úplně jako kíženýho výsledku. No, jasně, ale... No, ale
1: jako stejně i jako pak ty další jako věci, jako Litínka a, a takové věci. A pak jako, když ještě k tomu vezmu to, že se tam máš jako ty speciální nože a, a takový, ale, tak jako je to... je to zajímavé. Ale
0: je to radost, je to záleba, je to drhá záleba. no nic. Takže uh, to každý má, každý má každý má svoje. Každopádně každý má svoje uh, a každý hápot má svůj konec. A my jsme právě došli na konec s proženým číslem 842. Doufám, že jste si tohle trošku stručnější, uh, trošku uh, řekněme velikonočnější a možná trochu méně obsahlo diskuzi užili. Uh, moc děkuju Radkovi, že tady se nám dneska byl.
1: Já taky děkuju mějte se zatím.
0: Uh, uslyšíme se zase příště uh, u další epizody. Doufám, že je s trošku širším, uh, širším osozenstvem. Mějte se hezky a čau.